0: FPF360. O podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF360. O meu nome é Tiago Sardo e neste episódio vamos recuar até 1996, mais concretamente até ao Campeonato da Europa o segundo que contou com participação portuguesa. Mas, em 1996, eu ainda não era nascido. Portanto, preciso da ajuda de um dos craques da seleção nacional na altura, e que ainda hoje é considerado por muitos como um dos melhores jogadores da história do futebol português, de seu nome, João Vieira Pinto. Olá João, muito obrigado por estar aqui neste episódio. Vamos a isto?
1: Olá Tiago, vamos lá. Vamos lá a isto. Vamos lá ver se eu ainda me lembro de 96. <risos>
0: eu quero acreditar que sim. <risos> Antes de começarmos a falar sobre a competição em si, eu quero perguntar-lhe quem era o João Vieira Pinto em
1: 1996. Em, mil no... em 1996, uh, eu tinha eu os meus 25 anos, salvo erro, à volta disso. Uh, tava, já tinha, de certa forma, uma, uma carreira com alguma consistência, fruto também da minha formação quer no, no, no Boa Vista, eh, quer na, na cele, nas seleções nacionais, e depois mais tarde no Benfica. Nessa altura eh, já tinha sido campeão nacional no Benfica, por isso já, já tinha alguma experiência internacional eh, que me ajudou depois no, no campeonato de Europa de 96 e, e em todos os outros jogos internacionais e nacionais.
0: Uhum. E ainda ao, ao encontro do que o João está a dizer agora, o João disputava a sua primeira competição enquanto jogador da, da seleção nacional lá. Uh, mas Exatamente. já contava no seu palmarés com dois mundiais de sub-20 e um prémio de melhor marcador do europeu de sub-21. Ou seja, já ia com este europeu com alguma estaleca, digamos assim, uh, com, pela experiência adquirida nas seleções jovens.
1: Sim, sem dúvida. Uh, aliás, uh, as seleções jovens foi uma uma experiência única, importantíssima na minha carreira. Cresci muito como jogador e até mesmo como, como pessoa, com outros conhecimentos, com outras realidades, uh, com outras dificuldades também, uh, porque na formação, antigamente não havia um, sub-15, sub-16, sub-17 e por aí fora, havia apenas uma seleção de sub-16 e outra de sub-18, e eu, felizmente, consegui fazer parte das duas e por isso mesmo consegui ser bicampeão mundial, precisamente porque fazia parte das duas seleções e isso deu-me uma estaleca internacional muito, muito grande e fez com que crescesse muito mais rapidamente como, como jogador, que depois obviamente me ajudou muito na, na minha carreira que, que viria a ter. Uhum.
0: Começando então pela fase de qualificação, Portugal acaba por realizar uma, uma excelente fase de qualificação para esse europeu, acabamos em primeiro lugar do grupo, o João participou em vários jogos, marcou inclusive alguns golos, mas a minha pergunta é, o que é que essa fase de qualificação teve de diferente das outras anteriores? Porque antes Portugal não, não, não era a presença habitual nas fases finais, calicava sempre na, nas fases de qualificação, o que é que esta teve de diferente?
1: Isso já vem muito atrás. Isto é uma situação que já vem muito atrás. Antes do campeonato da Europa de 96, Portugal tinha ido apenas ao campeonato da Europa de 1984. Uhum. Coisa que era muito mais atrás e há muitos anos que Portugal não participava numa grande competição como essa. E a verdade é que quando eu chego pela primeira vez à seleção de sub-16 portuguesa, ainda havia aquele estigma em que Portugal raramente ganhava algum jogo internacional. Uhum. Uh, não era visto, uh, infelizmente não era visto como, como, é, como é hoje, mas por outro lado ainda bem que uh, uh, o respeito que nos tem hoje é demonstrativo daquilo que Portugal tem crescido, uh, quer nos seus jogadores, quer nas suas organizações da própria Federação e, de, de, e obviamente da parte dos clubes também, treinadores e por aí fora. Uh, mas a verdade é que era essa, há uh, uns anos atrás, era muito difícil o Portugal ganhar algum jogo. E a verdade é que eh, através da, 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 da chamada Geração de Ouro, que veio da formação e que depois mais tarde se tornou ah, juntamente com a, a, que era a seleção de 91, que era a seleção de 89 de Real, quando se juntaram acabaram por fazer um percurso eh, e, e muito interessante. Eh, começamos a virar as coisas, eh, começamos a a ganhar respeito pelos nossos adversários, a prestigiar mais o nosso país futebolístico uh, e por aí fora. E, e esse campeonato da Europa de 96 foi uh, o início de uma grande competição em que Portugal, a partir daí, viria a ser um dos grandes representantes e fortes candidatos ao, ao, ao próprio título. Eu recordo que nós, na, nos últimos campeonatos da Europa, salvo uma ou outra exceção, eu, o mínimo que conseguimos era as meias finais. Exatamente. E, e isto é, é importantíssimo. Uh, não, não está ao alcance de qualquer de qualquer seleção. Uh, e por isso, eu fico contente por ter feito parte de uma, de uma geração que permitiu fazer essa mudança para que Portugal fosse visto com, com mais respeito, que conseguisse mais prestígio internacional uh, e, 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 de certa forma, Abrir caminho para que os jovens que viriam a seguir tivessem, de facto, uma, um, condições completamente diferentes daquelas que, que nós eh, tínhamos na altura. Por isso, fico contente por esse, por esse trajeto eh, e depois, posteriormente, no Campeonato Europa de 96, eh, a nossa prestação foi boa para aquilo que era já estávamos afastados há muitos anos de, de, de uma grande competição e acabamos por ter... Eh, enfim, alguma infelicidade da forma como sofremos o gol com a República Checa. Já lá vamos, já lá vamos. E, e foi pena porque nós tínhamos uma boa equipa e, e poderíamos ter feito muito mais se não fosse, infelizmente, esse lance do Paulo que Felizmente para ele, obviamente, mas, mas foi por aí.
0: Segue-se então a fase de grupos em que Portugal defronta a Croácia, a Turquia e a Dinamarca. O grupo, à primeira vista, pode parecer acessível nos dias que correm, mesmo assim, pronto se escolhermos, se calhar, a Croácia, que chegou à final do, do último Mundial, pode parecer acessível para as pessoas hoje em dia, mas estamos a falar, no caso da Dinamarca, da campeã europeia em título, com estrelas como Peter Schmeichel, o Rupp, entre outros. Exatamente. exatamente. O nosso primeiro os jogo foi o Os Lauro exatamente. O nosso primeiro jogo foi precisamente contra a Dinamarca e o jogo acaba empatado. A minha pergunta é, foi uma boa forma de começar a prova, não perder com a campanha europeia em título?
1: Foi, e, e a Dinamarca? A Dinamarca era uma seleção muito respeitada já nessa altura, não uhum. só por, ser, por ter sido campeã, mas pelo, pelo trajeto que tinha vindo a fazer. A Dinamarca era uma das seleções mais competitivas uh, da, daquele tempo. Uh, e um 1-1 uh, deixou tudo em aberto, obviamente, mas de certa forma permitiu-nos a nós Uh, também ver que éramos capazes de ser competitivos e de e, e, e de chegar mais mais além. E, uhum. e acho que, felizmente, acho que o conseguimos.
0: Uh, Segue-se, então, o jogo com a Turquia, em que vencemos por um zero com o um gol do, do Fernando Couto. Este, neste, este jogo era crucial ganharmos para podermos passar a, à fase seguinte, correto?
1: Exatamente. exatamente. Aliás, a, a Turquia tem sido um, um, um dos, dos adversários que, provavelmente menos deve gostar de jogar com, com Portugal. Porque eu não me recordo de ter perdido algum jogo com a Turquia. E, e, e mesmo agora, como, como diretor, continuamos nessa senda, felizmente. Uh, por isso, há seleções que, tal como a, a, quer a Turquia, quer a Croácia, são duas seleções fortes, mas que com Portugal, uh, a Croácia nunca ganhou a Portugal e creio que a Turquia se ganhou, foi antes do, do, do meu tempo, mas a partir daí acho que nunca nos, nos ganhou, por isso já em 2000 também foi a mesma coisa, ganhamos 2 a 0 Exatamente. e continuamos a ganhar e por isso não, não me lembro, estas duas seleções, embora tenham sido, sejam fortíssimas, a verdade é que não, não têm sido muito felizes com, com Portugal.
0: No último jogo, uh, Portugal faz, diria, o jogo mais memorável deste Campeonato da Europa, frente à Croácia. A Croácia tinha ganho os dois primeiros jogos, já estava apurada, no entanto, não tinha o primeiro lugar assegurado. Uh, Portugal ainda estava em risco de não passar, mas chegamos lá, vencemos por 3-0 com o gol do João, acabamos em primeiro do grupo. Uh, como é que foi viver todas essas emoções, quer nos dias antes do jogo, quer no... durante o
1: jogo? Foi, foi, foi importantíssimo para nós. É o facto que a Croácia já estava, já estava apurada. A Croácia tinha uma equipa fortíssima, com excelentes jogadores, todos eles a jogarem em grandes clubes na Europa. E era, era claramente das favoritas naquele ano. A verdade é que nós ganhámos 3 a 0, de uma forma convincente. E um, isso permitiu-nos uh, uh, alcançar o, uh, o primeiro objetivo do, do campeonato de Europa, que era passar à fase, à fase seguinte. Uh, um, isso foi muito importante, foi muito importante porque acabamos por... Uh, não era só a forma como como ganhava, não era só a vitória em si, mas era a forma também como nós uh, uh, o, faria, o, o fazíamos. E, e nós fomos, fomos consistentes, fomos convincentes, um, e, e de facto era muito importante passar a, a fase de grupos. E depois, o adversário que viesse pela frente, logo, logo se veria, iria ser naturalmente competitivo, mas nós iríamos tentar ganhar. Foi o que aconteceu, Na, uh, tentamos ganhar, mas infelizmente, não conseguimos, não conseguimos ganhar depois à, à República Checa, que também tinha uma boa equipa, e que naquele jogo foi, foi mais feliz do que, do que nós. nós Lembro-me de termos criado, mesmo depois de estar a perder 1 um a zero, Tivemos uh, algumas situações em que poderíamos ter empatado, uh, mas em, em termos de eficácia pecamos, e e fomos penalizados por isso.
0: Ou seja, depois lá nos quartos de final, onde Portugal acaba por cair frente à República Checa, que aliás chegou a ser finalista da competição...
1: Exatamente, com uh, de a Alemanha, erro
0: Exatamente, a Alemanha é. que até estava no grupo da República Checa, curiosamente. Exatamente. Uh, o Portugal perde por falta de eficácia, ou faltou fazer mais qualquer coisa?
1: Obviamente, não é só falta de eficácia. Uh, nós temos que ver que nós estávamos a dar, digamos, entre aspas, os primeiros passos em grandes competições. Uh, nós não, não estávamos... a experiência, muito, então? Em ter, não diria inexperiência, mas uh, alguma organização também. Uh, felizmente, hoje temos uma federação completamente organizada, em que está uh, ao, ao mesmo nível, ou ao nível mais elevado que a maior parte das federações é preciso dizer isso, uh, a mentalidade também é outra, tudo tudo é diferente neste momento, mas fruto daí, ou seja, o percurso, nós para chegarmos ao, ao ponto em que estamos, começou praticamente aí, e, e aos poucos fomos fomos crescendo, por isso, tínhamos muito a melhorar para chegar ao ponto em que estamos hoje, uh, e esse foi o início o início de, de tudo isso. Uhum.
0: O que é que o que é que se falava no balneário uh, durante este campeonato da Europa? Porque lá está, para muitos, para não dizer para quase todos, era a primeira experiência de uh, em seleção A uh, em fases finais de grandes competições internacionais. Como é que era os, o as conversas no balneário, os próprios discursos do Mister António Oliveira, o que é que qual é que era a abordagem que ele utilizava?
1: Nós, na verdade, aquilo foi. A nossa seleção era, era, como eu disse há pouco, era uma mistura da seleção de, de Riad e a seleção de Lisboa. Uhum. Mas ainda tinha jogadores como o Cadete, como o Domingos uh, e outros, salvo eu, não sei se o João Pinto do Porto ainda fazia parte, uh, mas havia ali alguns ainda, secretário e que,
0: que O João Pinto que era do Porto, creio
1: que não. Acho que era o secretário. Só o secretário, sim. Era, o secretário, sim. Era o secretário. E uh, ainda havia ali uh, alguns jogadores que uh, não tinham feito nem parte de uma seleção. Ou seja, estava a ver ali o período de transição. Uhum. Uh, um, e uh, isso fez com que... Uh, já nos conhecíamos basicamente uns aos outros. Porque a maior parte dos jogadores tinham jogado na, na formação uhum. durante muitos anos. E isso facilitou, de certa forma, as coisas. Obviamente, depois não conseguimos chegar onde nós queríamos, mas acho que ficar nos quartos de final não envergonha ninguém e foi e foi o início de uma caminhada boa para o resto dos anos que aí vinham.
0: Esta seleção, como o João disse, ainda era maioritariamente jovem. A grande maioria dos elementos tinha abaixo dos 27 anos, 26 anos. Uh, isto depois também, isto, podemos considerar que o Euro 96 acabou por ser uma antecâmara ou uma preparação também para o Euro 2000?
1: Sim, sem dúvida, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Uh, nós, no fundo, estávamos a iniciar um percurso internacional uh, A, numa, numa situação, uh, eu diria, de, de alguma desvantagem em termos de organização, porque nós não, é, é, não era só no, no campo, que faltavam algumas coisas, também era fora, em termos de organização, e isso, isso acabou por uh, tudo junto acabou por dificultar uh, as coisas. Mas, mas mesmo assim, acho que perante estas situações e perante a, comp a competitividade que eu vi nesse campeonato de Europa, acho que acabamos por uh, sair, mas de uma forma uh, digna, uh, pela prestação que tivemos, não só pelas vitórias que conseguimos, mas pela daquela forma como jogamos também
0: sobre o, o tal famoso chapéu do Poborski o João depois ainda se cruzou com, com o Poborski no Benfica é, sentido, falaram
1: é. sobre esse jogo? brincávamos, brincávamos. o que é que diziam ao dizíamos, outro? Dizíamos que provavelmente se ele fizesse aquilo mais de 10 vezes não, não fazia tão bem como fez naquele, <risos> naquele dia uh, meti nos com ele e, uh, mas, mas em, em tom de brincadeira até porque ele era uma pessoa extraordinária era um ótimo jogador e uma pessoa extraordinária um, mas pronto foi durante o primeiro ano que ele que ele chegou ao Benfica foi foi um bocadinho por aí
0: <risos> o, o João já pronto, já me disse que muitos de vocês conheciam mas eu vou explorar isso um bocadinho mais a fundo como é que era o ambiente na, na seleção o como é era que muito, eram passados os
1: tempos fora do campo era muito familiar era muito familiar nós tínhamos de facto uma, uma... nós passávamos passávamos férias juntos um, 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 não, não digo todos obviamente mas Uhum. Uh, nós tínhamos hábitos, uh, para nós era uma, uma alegria ir à Seleção Nacional e e rever, e rever uh, os nossos colegas que, que, não, que não faziam parte do nosso dia a dia, porque jogavam em outros clubes e em outros países, mas sempre chegávamos à Seleção Nacional. Era, era, uma, era uma alegria, e, e o primeiro dia era sempre para pôr as em dia, ficávamos horas a fio a falar uns com os outros, a contar histórias de, 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 dos nossos clubes, das nossas situações, as nossas situações familiares também, porque de facto éramos ali um grupo de amigos, que, que, que depois nos juntávamos e representávamos o nosso país como, na verdade, nós fomos habituados a, a ser. Não é?
0: Uhum. E com quem é que o João passava férias Desse, Dessa seleção?
1: Passava com muitos, olha. passava com, com o Rui Costa uh... O Rui Costa passava todos os anos As férias, as férias comigo Com o Nuno Gomes. Uh... O Nuno Gomes nesta seleção dentro... Acho que ainda não estava Não, nessa não, nessa... no 96 não uh... Com o Figo uhum. uh... passava... Aliás, nós tínhamos casas muito perto Uns dos outros, no Algarve Nessa altura e por isso era, era, estávamos sempre próximos inclusivamente nas férias
0: uhum. e, e era então com, com esses que depois nos estágios também se dava melhor ou havia mais alguém que, que estava próximo?
1: É natural, a gente se dá de mais, melhor de uma forma uhum. mais próxima com aqueles que nós lidamos mais, com mais frequência não é? Uhum. Uh, mas, mas mesmo os outros que nós não, não lidávamos diariamente que eram adversários durante o ano e que só juntavam a nós na seleção tínhamos um bom relacionamento e isso foi, isso foi importante para o crescimento da seleção
0: uhum. E o que é que faziam depois nos tempos livres?
1: Uh, nós no Campeonato europeu Europa de 96 nós andámos de, de, de cidade em cidade eu lembro que nós jogámos em Sheffield com a Dinamarca, jogámos em Nottingham com a Croácia, salve e não sei se foi com a Turquia também jogámos em, uh, em em Birmingham uh, na, na, na folga, na, na, quando tivemos folga, fomos para Londres, lembro-me de termos ido para Londres, porque as situadas onde nós estávamos a jogar, nenhuma delas era Londres, e Sim. então, nós aproveitamos, uh, no, no dia de folga, acabamos por ir para lá, passar, passar o dia, uh, passei do sítio onde, onde nós estávamos, para ser um bocadinho diferente. E, e, e tal como eu disse há pouco, íamos, não diria que íamos todos juntos, mas íamos bons grupos.
0: Uhum o João o João na, neste campeonato da Europa muitas vezes chegou a ser um dos elementos mais avançados da, 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 da seleção em lá no, dentro do campo no entanto o João não era um ponta de lança novo um, daqueles, daqueles como se diz os, os ponta de lanças puros
1: normalmente normalmente eu, eu, eu jogava ou com o Sapinto uh -huh. ou com o Domingos ou com o Cadete naquela em 96. Uh -huh. por isso na verdade, na verdade dois pontos, os pontos de lança que nós tínhamos verdadeiramente eram o Domingos e o, e o Cadete. Exatamente. E eu e o Sá Pinto, que embora tínhamos jogado juntos na frente, ser os avançados, nenhum de nós era claramente um, um ponta-de-lança. Tínhamos outra forma de, de jogar. Mas pronto, foi assim que o treinador entendeu. E nós procuramos fazer o nosso melhor.
0: A minha questão era tentar um bocadinho, entender um bocadinho essa, essa estratégia do treinador. Qual era o objetivo, de, neste caso do, do Mr. António Oliveira, em jogar com dois pontas de lança, muitas vezes, que, que não eram pontas de lança fixos, não é? Era uma questão de, de desmobilizar a defesa, de tornar os pontas de lança mais móveis para abrir caminho para os alunos para ou para os médios.
1: Isso tem a ver um bocadinho com, com a perspectiva daquilo que, uh, que o treinador quer e uhum. tem a ver também com a inteligência dos jogadores. Uh, uh, um, no, o ponto de lança normalmente é uma referência dentro da área, mas não quer dizer que outros não o possam fazer. Claro. Uh, e, e foi de certa forma o que aconteceu. Se eventualmente o sapinto fosse a uma linha e cruzar, obviamente que eu sabia que tinha que estar na área juntamente com o jogador do lado contrário, o médio do lado contrário, e o, e o médio o, o médio centro a chegar para colocarmos homens de, dentro da área por isso tinha a ver muito com a dinâmica e com a inteligência de, de, dos próprios jogadores dentro dentro do campo uh, isso é o mais importante uh, embora não fossemos pontos de lance eram jogadores que estavam jogavam sempre muito perto da baliza que finalizávamos muitas vezes uhum. uh, e isso um, acabava por ser uma outra forma de encarar de encarar os jogos e, e a estratégia do próprio jogo
0: uhum. E, e nos treinos o, o João enquanto avançado qual era o defesa mais chato aquele que lhe, que, lhe dava, que lhe fazia mais novas negras
1: o defesa, uh -huh. nos treinos sim não, nos treinos não, não havia assim não havia assim eram todos maguinhos havia algum cuidado obviamente Mas, os nossos centrais na altura era eram o Jorge Costa, era o Fernando Couto era salvo o erro, eu, não sei, eu creio que o Palmeiras era, era, também estava. O Palmadeira também. E, o Palmadeira acho que sim também. Uhum. De maneira que já nos conhecíamos há imenso tempo, não sabemos havia mais, havia mais cuidados. Mas sabíamos perfeitamente que, que era o Fernando Couto, que era o Jorge Costa, o Helder e o Palmadeira não eram propriamente tão. tinham uma outra forma de jogar, não eram tão agressivos como eles os dois nos jogos, mas, mas nos treinos não havia assim grande. Grande preocupação a esse nível.
0: João, para terminar, o que é que o João Vieira Pinto de 2021 diria ao João Vieira Pinto de 1996?
1: Talvez, talvez uh, uh, ter o mesmo coração com mais cabeça. E, e sobre o europeu? Este, uh, agora, este agora?
0: Sim, eu quero, quero saber também a sua opinião sobre o europeu que, que está agora a vir até onde é que por vamos
1: já, já vamos é um europeu é um europeu completamente diferente de todos os outros uhum. uh, em que na primeira fase com a exceção da França vamos jogar em casa dos nossos adversários com o público o uh, que já há um ano e tal que não que não acontece não uhum. viria, vai estar a, a casa a casa vai estar cheia na Alemanha, creio que é um terço ou metade, ou metade do estádio, o que já é significativo. Claro. Mas a verdade é que nós ficamos num grupo em que vamos jogar em casa dos nossos adversários, com a exceção da, da, da França. Para além dos nomes que tem, a Hungria sempre foi uma seleção de, de, de respeito. Jogando em casa com o público, naturalmente, vai ser, vai ser, é um jogo complicado. A Alemanha e a França acho que não preciso de explicar muito pelo trajeto de cada uma, não é? Uh, a campeã mundial, uh, a última campeã mundial e a penúltima campeã mundial. Por isso, uh, não, acho que não há, não há muito mais a dizer, não
0: é? Sem dúvida. João, muito obrigado por estes minutos. Não, foi, é... foi um gosto ouvir o seu ponto de vista de uma competição que também está, está inserida na história do futebol português. Muito obrigado. Da nossa parte é, e, é... tudo. Muito obrigado. Diga, diga.
1: Não, não. Era só para, para agradecer e já felicidades para vocês oh, todos.
0: Muito obrigado, igualmente. E boa sorte agora no, no europeu. Obrigado. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado por nos ter ouvido e mantenha-se desse lado, porque no próximo episódio vamos falar com um dos melhores avançados portugueses que esteve em destaque no Euro 2000. Obrigado e até lá. FPF 360 o podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.